0: Als ich mich hingesetzt habe und über meinen Juli schreiben wollte, dann hat es sich so angefühlt, als wäre er einfach durchgerutscht oder als hätte ich ihn übersprungen. Er war einfach viel zu schnell vorbei und ganz kurz habe ich mich davon auch ein bisschen stressen lassen, weil es auch einiges Organisatorisches abzuarbeiten gab, aber ich habe mich dann relativ schnell wieder gefangen. Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich bin Annette und hier im menschenfieber audioblog und auch bei meiner Arbeit im psychologischen Coaching geht es rund ums empathische Abgrenzen, also um Stress, Emotionen und Selbstwertthemen und darum, wie man sich von Druck und Erwartungen anderer lösen kann. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine coaching -Praxis. Und in dieser Episode nehme ich dich ein bisschen mit durch meinen letzten Monat, also was war so los, welche Themen haben mein Monat geprägt und was kommt als nächstes. Ja, dass der Juli sehr, sehr schnell vorbei rauschte, habe ich ja schon gesagt. Und irgendwie ging das auch noch schneller als die ganzen anderen Monate davor. Ich habe ja eh das Gefühl, das Jahr rast. Und das letzte Jahr war es ja auch schon so. Und manchmal habe ich mich dann in diesen alten und auch schon sehr wohlbekannten Strudel von Ich habe keine Zeit reinziehen lassen. Ja, das ist immer so mein Stresssatz. Ich habe keine Zeit. Hm. Das heißt... ähm, es gingen im Juli meine Pläne nicht auf, ich habe viel zu wenig von dem umgesetzt, was ich eigentlich umsetzen wollte. Ich habe mich von Urlaubsvorbereitungen stressen lassen und auch von anstehendem Übernachtungsbesuch. Und gerade was Besuch angeht, komme ich immer nicht so richtig aus meiner Haut. Das stresst mich jedes Mal irgendwie, auch wenn ich mich sehr drauf freue. Ja, einfach weil in meinem Zuhause die Dinge in dem Moment nicht so sind, wie sie sonst sind. Und mein Zuhause ist ja sowas wie meine Konstante, es kann ringsrum alles mögliche passieren, mein Zuhause ist mein Ruheort. Und auch wenn man Ruhe im Grunde ja vor allem in sich selbst findet bzw. herstellt und die ja eigentlich nicht unbedingt so ortsabhängig ist, hat ein Zuhause aber dennoch meist einen ganz besonderen Stellenwert. Für die meisten Menschen ist es wohl der sichere und ruhige Rückzugsort oder sie wünschen sich zumindest, dass er es sein könnte und für mich ist es das eben. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ich trainiere mich ja gerade darin, Zeichen wahrzunehmen, also einfach kleine Erinnerungen und Botschaften, die das Leben einem so schickt. Zumindest kommt es einem ja gerne mal so vor, als würde das Leben das tun und ich mag einfach die Vorstellung, vom Leben unterstützt zu werden, statt ihm irgendwie ausgeliefert zu sein. Und mit dieser Vorstellung, also mit dieser inneren Haltung, trainiere ich ja meine Wahrnehmung. Das ist ein relativ einfaches psychologisches Konzept, das mir hilft, meinen Stress zu regulieren. Und ich erinnere mich da an einen sehr schönen Zeichenmoment, den ich gerne jetzt mit dir teilen möchte. Und zwar, als ich gerade sehr im Urlaubsvorbereitungs- und Besucherstress war und für alles viel zu wenig Zeit hatte, ist dieser Stress ganz plötzlich von mir abgefallen, als im Radio das Lied Mensch von Herbert Grönemeyer kam. Und das ist kein Lied, was ich mir in Dauerschleife anhören würde. Und ich habe es auch schon jahrelang nirgends mehr gehört. Aber es passte so perfekt in diesen Moment und es hat mich auf so vielen Ebenen berührt. Ja, zum einen ist da der Text, also die eine Textstelle, an der ich hängen blieb, diese Nichts-ist-wirklich-wichtig-Stelle. Und das ist so wahr. Ja? Was mich gerade gestresst hat, ist eigentlich so unwichtig. Ich bin hier, meine Familie ist hier, meine Freunde sind hier, auch wenn hier, ja, nicht hier bei mir bedeutet, sondern teilweise sind sie doch ein Stückchen weiter weg, aber sie sind da. Du bist hier, wir sind hier und wir werden alle nicht ewig hier sein, zumindest nicht in dieser Form. Also was soll's, wozu tue ich mir so manchen Stress eigentlich an? Ich bin nämlich ganz gerne hier und da ist der Rest nun wirklich egal oder fast egal, ja. Und dass mich dieses Lied so sehr ans Hiersein erinnert, liegt aber sicherlich auch daran, dass es mich genauso dran erinnert, wer eben nicht mehr hier ist. Denn es wurde vor 21 Jahren auf der Beerdigung meiner damals 17-jährigen Freundin gespielt. Und als ich das so aufgeschrieben habe, wollte ich erst äh, schreiben, dass es elf Jahre her ist und dachte mir, währenddessen so Wahnsinn, wie lange das schon her ist, kommt mir gar nicht so lange vor. Dabei sind es 21 Jahre und ich greife mir wirklich gerade an den Kopf und denke mir, das ist verrückt. 21 Jahre, ja, dieser Moment, als das Lied kam und mich aus meinem Stressmodus rausgeholt hat, ja, der brachte mir alle möglichen Emotionen gleichzeitig mit, also da war auch Trauer dabei, aber das war total okay, mein Stress wurde weniger, weil alles Unnötige plötzlich wegfiel und was dann geblieben ist, war ein ganz tiefes Gefühl von Dankbarkeit. Und mit einer untrainierten Wahrnehmung, was Zeichen angeht oder wie auch immer du es nennen möchtest, da hätte ich dieses Lied wohl nur kurz zur Kenntnis genommen. Sehr wahrscheinlich hätte ich an meine Freundin gedacht, natürlich, und dann dann hätte ich weitergemacht in meinem Stressprogramm. So kenne ich es auch von mir. Ne? Also es ist schon ein bisschen länger her, aber so war es mal. Und das ist absolut okay, wenn du jetzt zum Beispiel solche unterstützenden Gefühle gerade gar nicht empfinden kannst. Oder es ist auch okay, wenn du dich mit Kleinigkeiten stresst, denn es gibt für dein System immer einen guten Grund dazu. Und diesen Grund darfst du ernst nehmen und den solltest du auch ernst nehmen. Ja, Man kann das nicht erzwingen, was ich dir hier erzähle. Man kann aber mit Übung und Geduld Schritt für Schritt mehr Ruhe finden. Und das ist mir an dieser Stelle einfach nochmal ganz wichtig, dass ich dir das sage, weil ich eben nicht möchte, dass du hier in einen Vergleich rutschst, wo man gar nichts vergleichen kann, weil unsere Standpunkte schon ganz verschieden sind. Allein schon durch die unterschiedlichen Erfahrungen, die wir im Laufe der Zeit gemacht haben. Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen und zu schreiben, wie es auch sein kann. Aber ich finde es halt wichtig, dass du gleichzeitig eben nicht in diese Vergleiche immer reingerätst. Was war noch so los? Ähm, ja, die psychologische Tarotarbeit wird es vielleicht auch bald per Video geben. Für mich geht ja nichts übers E-Mail-Coaching mit Tarot. Einfach deswegen, weil Schreiben allein schon eine ganz eigene Wirkung hat. Und weil ich gerne Zeit gebe, um die Karten wirken zu lassen und um Worte für die Wahrnehmung zu finden. Weil ich gerne längerfristig und auch durch den Alltag begleite. Und weil die meisten Dinge eben auch einfach ihre Zeit brauchen. Auch wenn die ersten wichtigen Erkenntnisse im E-Mail-Coaching meist schon innerhalb der ersten Tage kommen. Aber da hört es ja dann nicht auf. Und in den letzten Wochen habe ich auf Anfrage auch ab und an mal mündliche Tarot-Coachings durchgeführt. Und da kam mir dann im Juli der Gedanke, vielleicht doch reguläre Einzelstunden genau dafür anzubieten. Zumindest mal testweise oder ähm, ja immer mal phasenweise. muss ich gucken, wie es passt und wie es läuft. Und man muss bei diesen Einzelstunden ja nicht ganz auf E-Mails verzichten und auf Schreiben verzichten. Aber wenn wir das per Video durchführen, können wir uns natürlich mit Hilfe eines größeren Kartenbildes mehrere spannende Aspekte anschauen und das Coaching trotzdem schnell abschließen Ja, und bei Bedarf vielleicht noch schriftlich gemeinsam nachwirken lassen. Da gibt es ja Möglichkeiten. Und ähm, ja, die Einzelstunde wird das E-Mail-Coaching definitiv nicht ersetzen. Das kann es auch nicht ersetzen. Aber es ist vielleicht eine schöne Alternative, wenn es einfach mal schneller gehen soll, aber trotzdem intensiv sein soll. Und ähm, vielleicht ist es an mancher Stelle auch eine schöne Ergänzung. Da wird es also demnächst sehr wahrscheinlich auch noch ein Angebotsupdate geben. Und wenn es soweit ist, erfährst du es auf jeden Fall hier oder auch über die Menschenfieberpost, für die du dich kostenlos eintragen kannst. Ansonsten gab es im Juli ganz viel Jägercode. Ja? Und überhaupt im ganzen bisherigen Jahr waren die Jägercode-Anfragen doch mehr als sonst. Und ich liebe dieses Coaching. Ja, ich liebe diese Methode, aber ich liebe sie noch ein bisschen mehr in Verbindung mit klassischen Coachings und mit ausführlichen psychologischen Beratungen. Ein bisschen Beratung und Begleitung ist bei mir immer mit dabei. Aber ich merke immer öfter, dass das allein eigentlich nicht reicht. Also je nach Thema bräuchte es da noch ein bisschen mehr als die reine Anwendung des Jägercodes, obwohl der an sich super als eigenständige Methode funktioniert. Ich hoffe, ich verwirre dich jetzt nicht. Es ist einfach wirklich sehr vom, vom Coaching-Ziel abhängig, vom aktuellen Standpunkt, und wichtig ist, dass du weißt, wenn du dich dafür interessierst, dass nicht alles mit dem Jägercode realisierbar ist. Ich glaube auch, dass ich hier in Zukunft noch ein bisschen mehr darüber aufklären möchte, was er kann und was er eben nicht unbedingt kann. Ganz wichtig, er ist kein Wunscherfüller, der einem einfach alles hinzaubert. Der stellt dir keine neue Frau vor die Tür oder kein Auto und auch kein Traumjob. Du darfst dafür immer noch selbst etwas tun oder lassen, je nachdem. Ne? Was er richtig gut kann, ist problematische Grundannahmen und Lebensregeln aufzulösen. Ja, also Glaubenssätze unwirksam zu machen. Und damit kannst du dann aus diesem Teufelskreis aussteigen. Aber trotzdem musst du, um dich entwickeln zu können, gewisse neue Erfahrungen machen. Du musst neue Dinge lernen, du musst dich auch bewusst mit so manchen Themen auseinandersetzen. Ich habe im Juli gemerkt, dass der Gedanke, den Jägercode nach Bedarf ins Jahrescoaching zu integrieren, ja, wie so eine Art Flatrate, immer wenn du es brauchst, nehmen wir uns den einfach. Und dass mir das immer besser gefällt. Und ich muss mich da wirklich langsam auch mal dran setzen und alle Infos auf die Website bringen, die es äh, braucht. Ja, dass da alles steht, was du unbedingt wissen musst. Bis dahin schreib mir jederzeit, wenn du Fragen hast zum Jägercode, zum Jahrescoaching, zu was auch immer. Ja, was war sonst noch los im Juli? Im Jahrescoaching haben wir den Selbstverteil abgeschlossen mit einer handschriftlichen Übung. Und mit dieser Übung haben wir auf der einen Seite eine schöne Erinnerung an wesentliche Erkenntnisse geschaffen, die man sich immer wieder vorholen kann. Und gleichzeitig haben wir die letzten Monate nochmal reflektiert. Ja, außerdem haben wir uns viel mit dem Thema Konflikt beschäftigt, also verschiedene Sichtweisen eingenommen und auch ja, geschaut, was man tun kann, um aus dem einen oder anderen Konflikt auszusteigen ja, oder sich gar nicht erst reinziehen zu lassen. Aber meistens merkt man es erst, wenn man drin ist, dass man drin ist. Oder dass es da etwas gibt, wo man sich hat reinziehen lassen und man kann auch mit ein bisschen Übung relativ schnell erstmal wieder aussteigen, was nicht heißt, dass der Konflikt dann gelöst ist. Aber du brauchst einfach manchmal ein bisschen Abstand, bevor es weitergehen kann. Ich habe außerdem viel tolles Feedback bekommen, vor allem zum Audioblog und zu den Monatsimpulsen und dafür möchte ich jetzt einfach mal Danke sagen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich finde es so schön zu erfahren, dass das, was ich mache, auch ankommt und dass es so angenommen wird. Und ähm, dass ihr teilweise jeden Monat schon auf den Monatsimpuls wartet, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und mit dem Wissen darüber macht das aber gleich noch ein bisschen mehr Spaß, die Inhalte für euch zu erstellen. Ich freue mich immer über Feedback, ja auch über Fragen. Also wenn ihr irgendwas habt, immer raus damit. Außerdem habe ich jetzt in dem letzten Monat den Umzug vorbereitet für die E-Mail-Räume. Da kam endlich im Juli die langersehnte Nachricht, dass es nun bald losgehen kann. Im August ist es dann soweit. Und ja, das war jetzt nicht so viel zu tun. Im Nachgang ist äh, die To-Do-Liste dann ein bisschen länger. Aber auch das wird werden, ich habe mich an meinen ersten größeren Schnittmusteranpassungen versucht. Also ich habe ganz viel genäht und festgestellt, dass so manches ja nicht ganz so saß, wie es sollte. Und habe eben einfach versucht, mich hier und da so ein bisschen einzuarbeiten und ganz viel rumprobiert. Dafür, dass ich überhaupt gar keine Ahnung davon hatte, äh, finde ich, ist es mir doch ganz gut gelungen. Und ja, also ich habe generell wieder viel genäht und auch meinen Kleiderschrank einmal radikal ausgemistet. Der ist jetzt leer, also fast. Es ist wirklich nicht mehr viel drin. Und ich fange jetzt auch an, so nach und nach vieles durch Selbstgenähtes zu ersetzen. Und ich finde es echt toll. Das macht richtig Spaß. Und vor allem weiß ich auch, ich ziehe die Sachen auch an. Ja, und mein Sohn hatte seinen letzten Grundschultag und wir mussten uns von dieser tollen Klasse und der ganz tollen Lehrerin verabschieden. Das ist ein bisschen schwer gefallen, aber so langsam ähm, ja, ist es gesagt. und jetzt sind wir ganz gespannt auf alles, was da kommt. Ich habe im Juli auch vier Blogartikel veröffentlicht. Einmal war wieder ein 12 von Zwölf Artikel dabei, falls du es noch nicht kennst. Bei 12 von 12 geht es darum, den zwölften Tag eines Monats mit zwölf Bildern zu dokumentieren. Das ist eine alte Blog-Tradition, die lange vor Social Media entstanden ist. Und der 12. Juli, der war ein stürmischer und sehr warmer Mittwoch in den Sommerferien. Ein Kind war zu Hause, zumindest für ein paar Stunden, und das andere war im Ferienhort, freiwillig. Und ansonsten war eigentlich alles wie üblich. Also es war ein ganz normaler Arbeitstag, nur eben mit ein paar Unterbrechungen mehr, eben durch die Sommerferien. Ich habe außerdem einen Monatsimpuls geschrieben und zwar ging es da um Schuld und Verantwortung. Denn wie oft geben wir anderen die Schuld, wenn irgendwas nicht läuft? Ja, den Kindern, dem Partner, den Kollegen, der Chefin, wen auch immer. Und manchmal haben wir vielleicht doch das Gefühl, dass unsere Mitmenschen wirklich nur da sind, um uns zu ärgern. Ja, dass die Leute uns einfach nur Steine in den Weg legen und dass das deren einzige Aufgabe ist. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die uns nerven. Manchmal sind es große Dinge mit wirklich weitreichenden Folgen. Und egal, wie bewusst man sich vieler Dinge schon geworden ist, man tappt immer wieder in diese Falle der Projektion. Das geht jedem so, da ist niemand außen vor. Und dann sucht man auch mal schon Entschuldigen. ja. Und wer sucht, der findet, das ist auch so ein psychologisches Gesetz. Ja, mit dieser Suche gibt man aber eben auch seine Verantwortung ans Umfeld ab. Und im Monatsimpuls vom Juli geht es also darum, warum du die Schuldfrage loslassen solltest und Verantwortung für deine Situation übernehmen solltest. Ich verlinke dir den Monatsimpuls und alles andere wie immer in den Shownotes, da kannst du ja mal reinschauen, wenn du möchtest, oder du hörst dir Episode Nummer 9 an. Außerdem habe ich auf eine Frage geantwortet, die mich über den kostenfreien und anonymen Blogbriefkasten erreicht hat. Und zwar auf die Frage, was bedeutet das Gefühl, auf etwas zu warten? Wobei vollkommen unklar ist, auf was. Es taucht in gewissen Abständen auf und bremst mich aus. Und ja... Wie ich auf diese Frage geantwortet habe, welche Gedanken ich dazu hatte, kannst du natürlich auch nachlesen oder du hörst die Episode Nummer 10 an. Und das war es auch schon an Blogartikeln und Audioblog-Episoden vom letzten Monat. So ein Monatsrückblick ist ja immer auch ein toller Moment, um noch ein Stückchen weiter zurückzugucken. Und deswegen schaue ich auch immer, was war denn eigentlich vor zwölf Monaten? Und vor zwölf Monaten, also im Juli 2022, war ich total im Kartenfieber. Also ich habe wirklich alles verschlungen, was mit Tarot zu tun hatte und ich habe die ersten Schritte mit Tarot im Coaching gemacht. Ja Damals noch testweise mit schon bestehenden Klientinnen und eigentlich hat sich in dem Jahr gar nicht so viel geändert. Ich bin immer noch fasziniert von den Karten, nur dass sie sich jetzt schon total normal für mich anfühlen und sich in meinen persönlichen, aber auch in meinen Coaching-Alltag total integriert haben. Vor zwölf Monaten habe ich mich außerdem dazu entschieden, meine Angebote zu reduzieren. Das mache ich regelmäßig, um sie dann mit was anderem wieder aufzufüllen. Das ist ganz interessant. Und damals hatte ich mich dazu entschieden, das Selbstempathie-Coaching ins Jahrescoaching zu integrieren. Bis dahin gab es das noch als E-Mail-Coaching. Aber ich habe da eben auch gemerkt, dass ich immer aufs Jahrescoaching verweise. Und deswegen habe ich dann gedacht, ach komm, lass uns das alles zusammenpacken. Und ja, auch vor einem Jahr gab es das Jahrescoaching schon als Einzelcoaching, allerdings nur als zusätzliche Option zu dem Gruppenprogramm. Jetzt ist es ja so, dass ich dieses Gruppenprogramm erstmal ganz weglassen möchte und mich wirklich auf Einzelcoachings fokussieren möchte, weil ich merke, dass ich da noch besser unterstützen kann. Ich möchte aber gar nicht ausschließen, dass es irgendwann mal wieder eine Gruppenvariante geben wird. Ja, man soll ja niemals nie sagen. Zurzeit aber, wie gesagt, zieht es mich deutlich zu den Einzelbegleitungen. Ja. Und was ich auch ganz spannend fand, die Kombination von Jahrescoaching, Tarot und Jägercode hat sich damals schon abgezeichnet. Also da habe ich schon festgestellt, dass es das eigentlich eine super Ergänzung jeweils ist. Ja, das eins ohne das andere irgendwie noch nicht so ganz vollkommen ist. Ja, obwohl jede Methode für sich natürlich alleine funktioniert oder jedes Coaching für sich. Ja, und das war es auch schon eigentlich von meinem Juli. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf den August. Ich bin mindestens zwei Wochen lang jetzt erstmal offline. Das heißt, wenn du irgendwie mir schreibst, wunder dich nicht, wenn keine Antwort kommt. Wenn du auf meiner Website irgendwo kommentierst, ich muss Kommentare immer erst freigeben, weil manchmal wirklich viel Spam dabei ist, Wunder dich bitte nicht, wenn das zwei, drei Wochen dauert, bis dein Kommentar freigegeben wurde. Das ist alles gut, da ist nichts schiefgegangen, alles normal. Wenn ich wieder online bin, werden wir im Jahrescoaching auf unsere Meilensteine der letzten Monate zurückblicken und uns da auch nochmal intensiver mit Achtsamkeit und Gegenwärtigkeit befassen. Und ich werde eine gedankliche Übung für den Alltag vorstellen im Jahrescoaching, die helfen soll, eine neue Wahrnehmung zu entwickeln, um aus alten Stresskreisläufen auszusteigen. Es ist eine meiner Lieblingsübungen, ich bin schon sehr gespannt, wie sie angenommen wird und was sie für Veränderungen bringt. Ja, je nachdem, wie viel Zeit dann noch ist, werde ich auch meine Angebote überarbeiten. Zum einen möchte ich ja die Einzelstunde per Video für die psychologische Tarotarbeit online bringen und zum anderen auch endlich mal alle Infos zum 1 zu 1 Jahrescoaching zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite geht es dann wahrscheinlich auch schon auf die Raunechte zu. Das heißt, hier werde ich vielleicht auch die Anmeldung schon möglich machen, das muss ich mal sehen. Genau. Ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, irgendwelche Gedanken hast, wenn du Erfahrungen mit mir teilen möchtest, was auch immer, dann kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber natürlich auch jederzeit eine Mail schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym über den Blogbriefkasten einsenden. Alle Links und Infos findest du in der Episodenbeschreibung bzw. in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, trag dich unbedingt auch für die Menschenfieberpost ein, dann schreibe ich dir immer, sobald es einen neuen Beitrag gibt. Das war's heute von mir. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal, so in vielleicht drei Wochen.